0: Sevgili izleyicilerimiz, yayınımıza hoş geldiniz Foncu'ya. Hepinize iyi akşamlar diyoruz, iyi pazarlar. Bu akşam konuğum İstanbul Portföy Yönetim Kurulu üyesi Tufan Deriner. Tufan hoş geldin programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk herkese. İyi pazarlar
0: diliyorum. İyi pazarlar. Bu akşam biraz erken yapıyoruz yayınımızı. Sevgili izleyicilerimiz sorularınızı yazmaya başlayabilirsiniz. Ben hemen bir girizgah yapıp Tufan'a ilk soruyu yönlendirmek istiyorum. Şimdi zaten başlığı da öyle attık. Borsamız oldukça iyi gidiyor bir zamandır diyelim. Tabii ikinci çeyrek plançoların güzel gelmesi, bir yandan da yurtdışı piyasalardaki olumlu hava. Bunların etkisiyle borsamız yükselmeye devam ediyor. Biraz cuma günü çok az bir düşüş vardı ama onun dışında işte 2800 puanları geçtik. Sen bundan sonrası için tufan nasıl görüyorsun yani bu gidişan? Böyle Eylül, Ekim sürer mi? Yoksa aslında hani bir noktada artık bir hani kar realizasyonları sonrasında bir durma olur mu? Ne dersin?
1: Şöyle bir öncelikle bir hani ana resmi bir doğru tekrar baştan bir hızlıca bir özetlersek bence hikaye şu bir, bir kere bir enflasyonist bir ortamın içindeyiz. Ve konuştuğumuz rakamların hani borsa çok iyi gidiyor, rekorlar kırıyor dediğimiz bütün rakamların hepsinin TL bazında olduğunu bir kere Unutmamamız lazım. Dolayısıyla bu enflasyonist ortam bence bundan sonraki süreçte de devam edecek. Devam ettiği için de ben borsanın kötü olmasını e, hiçbir zaman beklemiyorum. Şimdi ikinci konumuz şu, bence çok kritik ve önemli. Sen de biraz evvel hani yayının başında söylediğin gibi bilançolar çok iyi geliyor. Dolayısıyla hep bir yukarı doğru revizyonları şirketlerde e, görmeye devam ediyoruz. Yani bu kadar ortamın zor olduğu, ekonomik aktivitenin yavaşladığı bir ortamda bile şirketler kendini İracatçı şirketlerden tutun bankalara, borçlu olanlara herkes bir şekilde şirketlerini o kadar eller üstündeki iyi yönetmeye sanki bu süreç içinde devam ediyorlarmış gibi duruyor. Dolayısıyla ee, hani o açıdan da rahatız. Üçüncü bence önemli taraf çarpan olarak hiç olmadığımız kadar da ucuzuz. Bütün bu söylediğimiz hikayelerden dolayı. Yani şu anda dolar bazında 1.6'lara geldik ki benim hep beklentim 1.6'ya bu endeksin gelmesiydi. Yaklaşık bunu 2-3 aydır hep söylüyordum ama bizi şu anda 1.6'dan yukarı taşıyacak bir şey var mı? Bence önümüzdeki dönem tartışacağımız en önemli konulardan bir tanesi bu olacak. Ama hiç beklemediğimde bir para girdi geçen hafta bizim borsamıza. Yani gerçekten hani ben bunu birazcık daha seçim yaklaştığı bir süreç içinde bekliyordum ama hani çok hızlı bir para girdi. Dolayısıyla belki dengemiz artık o benim 1.6 dediğim denge eğer yabancı da tekrar bir çıkış gelmez ise sanki böyle 1.7'ler 1.8'lerde de oturabilirmişiz gibi e, bu süreç içinde duruyor. Bir de son söyleyeceğimiz şey şu bence hani piyasayı etkileyecek konuların en önemlisi o da seçim. Yani sonuçta ne olursa olsun piyasanın şöyle beklentisi var. Bu şu anda yürütülen politika çok fazla daha yürütülebilecek bir politika değil. Dolayısıyla seçim bittikten sonra ister AK Parti bir daha seçilsin ya da seçilmesin. Değişim olduğunda zaten piyasaların iyi olacağını düşünüyor. Eğer değişim olmazsa da bu politikalardan artık AK Parti'nin çıkıp daha farklı tekrar piyasanın hani market friend dediğimiz tarzda bir e, piyasanın dostu olan bir e, yaklaşımla tekrar piyasaya dönebileceğini düşünüyor seçim sonrasında. Dolayısıyla bir noktadan sonra bu kadar da ucuzken fiyatlar bir satın almak için bir bence e, bir önemli bir noktalardan biri olacak. İkincisi de şu bence dövizin de yukarı gitmesinin seçimin olacak olması bir şekilde önümüzdeki süreç içinde limitleyecek durduracak kesinlikle demiyorum yani dövizin geri gelme ihtimalini çok fazla görmüyorum ama hani seçimin olma ihtimalinden dolayı dövizde öyle hani 20 Aralıkta Aralık ayında gördüğümüz 21'deki o hareketin bence bir benzerini görmeyeceğiz yavaş yavaş yukarı giden işte müdahalenin olduğu bir kuru sanki seçim sürecine kadar görmeye devam edecekmişiz gibi duruyor dolayısıyla bütün bunları bir araya koyduğumuz zaman çok böyle borsanın olumsuz olabilmesini sebebiyet verecek, benim aklıma esasında tek bir etken geliyor, o da yurtdışı etkisi. Yani bence hani bu noktadan sonra, Fed'in bu yaptıklarından sonra dünya bir şekilde şunu net olarak söyleyecek, diyecek ki ya biz bu noktadan sonra bu kadar faiz arttırmaya devam ediyor, ekonomiler yavaşlamaya devam ediyor. Bu hize senetleri fiyatları ne olacağı sanki bana yılın son çeyreğinde ve 2023'ün ilk yarısında sanki birazcık fiyatlayacakmış gibi geliyor. Dolayısıyla biz hani olumsuz etkileyebilecek borsamızı en yani önemli etkenlerden bir tanesi olabilir. Tabii onun dışında işte hani zaten onları bugünden tahmin etme şansımız olmayan savaştı, o tarz çok çok yaşadık bunları. Pandemiydi. Bu tarz böyle piyasaları etkileyecek şeyleri tabii şu anda hani sanki öyle bir şey olmayacakmış gibi e, varsayarak bunu söylüyorum. Dolayısıyla çok böyle borsanın önünü tıkayabilecek önümüzdeki süreç içinde çok fazla bir şey yokmuş gibi duruyor. Sadece belki bu süreç içinde birazcık Hani Cuma günü de bence onun etkisiydi ama hani hem bir konuşulan işte bankacılık sektörüne gelecek bazı tekrar yüklerden bahsediliyordu. bir yan, Belki bir yandan da not indirimi e, önceden bazen duyulmuş olabiliyor. Hani oradan dolayı da bir e, geri çekilme olmuş olabilir. Ama ben bundan sonraki geri çekilmelerin tamamını eğer yabancılar bu aldıkları malları geri satmazlar ise gelecek olan her türlü satışın bir düzeltmeden ibaret kalacağını ve dengemizi hep daha yukarılarda bir yerlerde Açıkçası oluşturacağımızı düşünüyorum ama dediğim gibi yabancıdan bu malın alınan hisselerin tekrar satışa gelmemesi koşuluyla.
0: Evet, aslında Hakan Bey'in de sorusunu belki yanıtmış olduk. Hakan Akın e, diyor ki, hemen hemen tüm dünya borsaları e, da borsaları ortalamalarının altındayken BIST 100 neden ortalamaların üzerinde diye sormuş. Aslında buna bir şekilde yanıt vermiş olduk.
1: Yani, yani aslında şöyle bir kere şöyle düşünmek lazım. 2013 Mayısından beri negatif ayrışan bir piyasamız var. Yani bugün de pozitif ayrışmalarımız esasında böyle çok e, şey gibi düşünmemek lazım. Ne derler hani bunu böyle rekorlar kırıyoruz gibi düşünmemek lazım. Benim biraz evvel söylediğim hikaye. Yani şu anda yaptığımız, kırdığımız rekorlar evet bir 1.4 dolarları görmüştük. Oradan 1.6'lara geldik ama hani onun dışında böyle çok inanılmaz bir pozitif ayrışmamızı eğer dolar bazında bakarsanız zaten yok. Dolayısıyla Hani piyasalara da bence öyle bakmanın birazcık daha doğru olduğunu düşünüyorum. Ee, ben sanki birazcık daha bu pozitif ayrışma yani yılların verdiği ayrışma ve sonrasında da bence ana hikayemiz seçim. Seçimin olmasından dolayı bir noktada e, piyasamızın böyle tekrar ortalamaların üstünde bir hareket edeceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bir de bence şöyle çok önemli bir şey var. Çok uzun zamandır bütün kurumlar ki bence mesela bu son gelen alışlar onlardı. Türkiye'de olmak olmaları gerektiği seviyenin altında hisse taşıyorlardı. Ve şimdi bu seçim beklentisi ve artık geleceğe yere gelmesi ve buralarda artık daha fazla bir şirket performanslarını gördüklerinden dolayı bence şu anda esasında yaptıkları sadece kendilerini olmaları gerektiği seviyeye çekiyorlar ama piyasa esasında o kadar düşük seviyede olduğu için hani bu gelen para girişleri de hızlı bir şekilde piyasayı etkileyip işte geçen senen geçen haftaki cuma günü düşünmeyelim ama dört günlük inanılmaz bir e, ralli yaşamamıza açıkçası e, sebebiyet verdi.
0: Evet, e, Serdar Bey'in bir yorumunu soru değil ama yorumunu buraya koymak istiyorum. E, demiş ki yılbaşına yakın Tufan ile yayın yapmıştınız. Orada yabancı ses senedi taşımayın. Yerli senetlerine girin demişti kendisi. Onun sayesinde borsaya girdim. Var olsun iyi yayınlar diyor Serdar Bey. E, hatırlayacak belki ben, izleyicilerimiz de. 21 Aralık sonrasında
1: söyleyeceğim şey daha, evet. daha esasında Bence yeni baş... Yani bütün bunlar esasında bir bence uzun süreli bir rallinin yeni başlangıcı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bazen hani e, çok radikal değişiklikler olduğu zaman da hızlı bu fikirlerimizi değiştirebilmemiz lazım. Yani mesela biz hep şunu söylüyorum, verdiğim örnek son dönemde. E, Naci Abal'ın göreve gelmesiyle beraber biz o, o günlerde hep hissede böyle birazcık şortlarımız vardı ve Hani dolarda long bir pozisyonumuz vardı. Bu değişikliğin olduğu gün biz gerçekten hani pazardan pazartesiye pazar akşamı başlayıp hani gece e, seansların böyle hani yurt dışında açılmalarıyla elimizde olan imkanlarla başlayıp pazartesi günü bütün gün o pozisyonları alıp tamamen te tam tersine çevirdik. Yani hani çünkü o gün artık radikal bir değişiklik yapılması gerektiğini düşündüğümüz bir gelişme olmuştu. Daha sonrasında işte 3 ay sonra 4 ay sonra Naci Avalı tekrar görevden aldıklarında Gene bu işin bir tersi oldu. Şimdi de esasında bu fikre bize ulaştıran ve hisse senedine girilmesi gerektiğini söyleyen ana hikayemiz esasında bir, çok geride kalmış olmamız iki, enflasyon. Yani bu olduğu müddetçe ve buradaki şirketler de bu performansların devam ettirdiği süreçte bir kere bir, bizim ben eğer düşündüklerimiz olabilirse eğer, e, hani her şey beklendiği gibi olur, kurda bir sakinleşme seçim sonrasında ve bütün bu gelişmeler olabilirse ben açıkçası 4 dolarları görebileceğini endeksin çok rahatlıkla düşünüyorum ki burada bahsettiğimiz rakam dolar bazında %100'ün üstünde bir getiriden bahsediyoruz. Bu da hani ülke açısından çok çok yatırımcılar açısından belki de bugüne kadar beklenen ve 2013'ten beri sıkıntı çeken yatırımcılar açısından bence çok çok büyük bir fırsat olacak. Bence o döngünün daha başında olduğumuzu düşünüyorum. Dönem dönem bence yakın bir vadede belki biraz düzeltme gelebilir çok hızlı yükseldik diye ama... Borsanın ben e, önümüzdeki dönemde de iyi olmaya devam edeceğini düşünüyorum.
0: Peki bu CDS primindeki düşüş Tufan Bey. Ee, yani e, işte bu Rusya'dan bir para geldi. Ee, hani bu Akkuyu terminali için geliyor falan ama sonuçta ülkeye bir para girişi oldu. Ee, biraz hani bununla bağlantılı olduğunu da düşünüyoruz ama hani bizim ekonomik göstergelerde bir değişiklik yok. Yine cari açık, hani yıl sonu 50 milyar dolar. Falan. Ee, peki neden CDS priminde böyle bir hızlı bir düşüş 900'lerden
1: 650'lere neden? Şimdi şöyle bir kere bence bu çok kritik ve önemli esas çok da güzel bir soru ama bunun ana sebebi bütün dünyadaki bizim gibi gelişmekte olan piyasa ülkelerinin CDS'lerin hepsi geri çekildi. Yani grafikleri esasında üst üste koyarsak hani böyle bir ee, Bakılırsa bunların hepsine aşağı yukarı bütün ülkelerin aynı oranlarda geri geldiğini düşünebiliriz. Şimdi bunun dışında hep bahsettiğim hikaye seçim var. Ve seçime kadar hani bu politika nasıl sürecek diye herkesin bir kuşkusu var. Herkes Türkiye'nin bu turizm sezonu bittikten sonra Eylül'ün ekibinin işte seninle biraz evvel bahsettiğin gibi bu cari açığın çok yüksek olmasından dolayı. Çünkü bu program kurulduğundaki ana taşlarından bir tanesi şuydu. Deniyordu ki hani biz kendi kendimize yeteceğiz bir şekilde. Bunu yeterken de sıfıra yakın bir cari açık planlıyoruz. Dolayısıyla finanse etmek zorunda olacağımız bir cari açık olmayacak yönünde bir esasında bir program yapılmıştı. KKM'nin gelmesiyle de dövizin önündeki o talep de kırıldıktan sonra hani daha sakin bir ortamın oluşacağı düşünülüyordu. Ama tabii geldiğimiz nokta 45 milyar doları büyük bir ihtimalle yıl sonunu 45 milyar dolarla bitiririz cari açık olarak. Hiç beklenen bir seviye değil. Evet şu ana kadarki bir şekilde finanse edildi. Bence bundan sonraki de finanse edilir ama Bence esas piyasanın gördüğü şey şu oldu, artık bu gelen paraların birazcık da devamında olacağını düşünerekten de en azından seçim sürecine kadar Türkiye'nin artık böyle bir ödemeler riskine girebileceğini düşünmediği için de ben açıkçası CDS'lerin geri geldiğini düşünüyorum. Yani esasında bir ötelemenin ötesinde bir şey değil ama hem dünya konjektürü plus bu olayın yanında gelmesiyle beraber bence böyle bir CDS'lerde geri çekilme oldu. Ben bu geri çekilmenin de birazcık kalıcı olacağını da açıkçası düşünüyorum. Hani izleyip göreceğiz şimdi tabii not indirimi falan bütün bunların gelmesi belki tekrar birazcık daha CDS'leri yukarı doğru alabilir ama hani ben bunun eğer dünyada tekrar bir CDS'lerde böyle risk anlamında yukarı çekilme olmadığı takdirde ben açıkçası hani buralarda kalacağımızı ve bu şekilde seçime gideceğimizi düşünüyorum. Hani de çok bir şey kalmadı yani bence artık tekhanelere aylara kaldık, girdik. Benim tahminim Mayıs 14'ünde seçimin olması. Dolayısıyla bakalım izleyip göreceğiz neler olacağını ama e, dediğim gibi birazcık daha ben böyle çok böyle hareketli, volatilitenin çok yüksek olmadığı sanki bir Türkiye yaşayacakmışız gibi duruyor önümüzdeki süreç içinde. Bakalım izleyip göreceğiz.
0: Evet. E, basit hesabdaki düşüşünü sormuş Uluvi Bey. Eurobond fonlarına etkisi olubey yüksek iş olur. Bu etkisi CDS'lerdeki düşüş Eurobond fonlarının değerini artırır. Zaten son birkaç haftadır eee ortalama %2'lik, %3'lük haftalık yükselişler görüyoruz Eurobond fonlarında. Ee, hani C CDS puan yükselmesi de fonların değerini düşürüyordu. Burada da tam tersi bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Ee, ben Cüneyt Bey'in sorusunu sormak istiyorum ama çok da iyi de anlayamadım. Belki tekrar bir yazmasını isteyebiliriz. Düzeltmeden dikkat edilecek nedir? Her gün tedirgin olmaktan bıktık demiş. Ee, bilmiyorum hani sen anlayabildin mi soruyu?
1: Ya çok iyi anladım esasında çünkü açıkçası biz de bu yani bu kadar bu işin profesyonel olmamıza rağmen biz de her gün tedirginiz. Yani çünkü sonuçta çok e, zor bir süreçten geçiyoruz. Çok alıştığımız bir dünyada genişlemeci para politikasının uygulandığı ve sıfır faiz politikasının uygulandığı bir sürecin içindeydik. Şimdi benim korkularım ne e, şeyle ilgili, yurt dışı ile ilgili? Mesela beni hani korkutan ve düze düzeltmenin gel gelmesinin sebebiyet verecek önemli şeylerden bir tanesi esasında yurt dışı. Ve bu kış yaşanacaklar. Yani bu kış gerçekten yaşanacakları bence dünya daha evvel hiç yaşamadı. Yani Rusya'nın gazı kesmesiyle beraber hani neler yaşanacak gerçekten merak ediyorum. Yani bugün işte Almanya'ya gittiğiniz zaman bütün tarihi mekanların gece 10'dan sonra 11'den sonra ışıklarının kapatıldığı, ciddi bir tasarrufa girildiği esasında ne, ne kadar... Ciddi bir kışın bizi beklediğini gösteren çok önemli etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla bütün bunlar varken hep tedirginiz zaten ne yazık ki. Bence olmaya da devam edelim. Tedirginlik de bence bizim piyasalarda çok kötü bir şey değil. Evet belki çok para kazanmayı engelleyen bir şey. Ama hani benim tedirginlikten kastım burada açıkçası şu. Bir, yurt dışı piyasalarda tekrar bir bozulma olur mu? İki, Türkiye'nin şu anda hala seçim dışında bir hikayesi yok borsayı yukarı götürecek. Yani bir enflasyon hikayemiz var belki ama hani böyle bir kataliz piyasayı yukarı götürecek bir şey yok. Dolayısıyla şimdi para girdiği için bence haddinden de fazlanan fazla yükselen bir e, piyasayı gördük ama para girişi olduğu için de esasında bu yükselişi destekliyor. Dolayısıyla bir noktada bu para girişi kesilirse eğer oradan bir aşağı doğru bir yüzde beşlik belki düzeltmeyi yaşayabiliriz ama yayının başında söylediğim gibi bundan sonra gelecek her türlü satışta açıkçası bir düzeltme olacaktır. Yani buradan uzun vadeli buradaki yani belki bu trendler çok fazla bizim için kritik bir önem taşımayacak. Ee, bir gün olmaya yazık devam edeceğiz ama şunu unutmayalım ki yönümüz hala bir şekilde yukarı.
0: Evet. Peki e Ekran uğurluğunun sorusun. Önümüzdeki süreçte hangi sektörlerin ön plana çıkmasını bekliyorsun önümüzdeki
1: belki 3-4 ay için diyelim. Evet. Şimdi benim iki tane favori önümüzdeki dönemde açıkçası sektörüm var. Yani şimdi sanayi tarafı zaten belli bir olgunluğa, belli bir şeye geldi. Şimdi da önümüzdeki süreçte yükselmeyeceği da, çok net gözüküyor dünyada. Dolayısıyla bu kadar enflasyonla mücadelenin olduğu yerde. Dolayısıyla benim hani burada gözüme artık İki tane çok önemli e, etken çarpıyor. Bir tanesi zaten geçen haftanın bence e, favori sektörlerinden bir tanesiydi. O da perakende. E, çok ciddi bir prim yaptığını e, çok net bir şekilde gördük. ki de bankacılık. Yani bankacılıkta benim hep söylediğim bir şey var. Bankalar ne olursa olsun dönemi kurtarmanın yolunu o kadar iyi yönetiliyorlar ki gerçekten o dört büyük bankamız da hepsi için bunu söyleyebiliriz. Hani Bu kadar iyi yönetim sırasında hep bir şekilde karlılığı yaratmakta zorlanmıyorlar. Ama hep biz fiyatlamayı yaparken de bir tane ana problemleri var. Ama ondan da bir türlü Türkiye'nin yaşadığı ekonomik koşullar sebebiyle de kurtulamıyorlar. O da sorunlu krediler tarafı. Şimdi o tarafta bu sorunlu krediler durduğu zaman hep bir şekilde bir sıkıntı yaratıyordu. İşte benim seçim sonrasında bu tarafta da böyle bir olumlu beklentim var. Yani Türkiye'deki aset değerleri eğer değerlenirse bankalarda bu sorunlu krediler tarafında bence çok daha olumlu bir noktaya gelecek. Bir de bunun üstüne Yazacakları karlarla beraber ben bankacılık sektörünün de hani bu süreçte gerçekten çok çok ucuz olduğunu düşünüyorum. İşte cuma günü bankacılık sektörüne satış gelmesinin sebebi de bence piyasada bir böyle acaba bir tekrar bir bankaların üstüne büyük mü geliyor devlet tarafından diye bir şeyler konuşuldu. Ya on etkisiydi ya da işte dediğim gibi notun etkisiyle piyasada zaten bir düzeltme olması gerekiyordu. Bunlar mazeret edilip bir şekilde geldi. Ama benim şu anda gördüğüm hani iki tane ana sektör biri perakende biri bankacılık. Bir de onun yanında bence önemli konulardan bir tanesi ve kesinlikle unutulmaması gereken şirketler de yeşil enerji üreten şirketler. Yani özellikle bu kadar enerjinin problemli olduğu bir noktada yeşil enerji üreten şirketler bence önümüzdeki dönemde çok çok daha kritik bir önem taşıyacaklar. Yani şimdi dünyada artık son belki 3-4 senedir karbon diye bir şey konuşulmaya başladı. Bunlar çok çok kritik ve önemli. Bu şirketlerin hepsi bir şekilde önümüzdeki dönemde karbon geliri yazmaya başlayacaklar. Dolayısıyla hani benim ilk üçe koyacağım üç ana sektör yeşil enerji üreten şirketler, ondan sonra bankacılık ve perakendeyi sanki böyle öne çıkacak olan sektörler olarak görüyoruz. Hani biz de İstanbul portföy olarak yatırım yaparken genelde bunu kullanıyoruz ama hani piyasanın iyi olacağını düşündüğümüz dönemlerdeki oyunumuz bankalar oluyor. Tekrar düzeltme geleceğini düşündüğümüz zaman tekrar satış yöntemini uyguluyoruz. Ama onun dışında Yeşil Enerji ve Perakende tarafında gerçekten hani önümüzdeki dönem açısından bayağı ümitliyiz.
0: Peki ben şimdi birkaç soruyu da sosyal medya hesaplarımıza gelen sorulardan sormak istiyorum. Bir tanesi sizin İstanbul Porto'nun bir fonunuz var Tufan. Bu serbest fonlara yatırım yapan aslında bir fon ve Tepas'tan işlem görüyor. E, bu fonla ilgili hani stratejisi nedir? E, biraz
1: bilgi verebilir misiniz? Bir, bir tane e, e, böyle bir fonu kurmak istedik. Çünkü bütün serbest fonlarımızda bizim başarı primi var. Yani İstanbul Portföy'ün genel yapısı itibariyle biz başarı primi almak üstüne kurulu bir şirketimiz kurulduğu günden beri bir yöntemimiz var. Çünkü iyi kazandırdığımız zaman para kazanalım ama iyi kazandıramıyorsak eğer... Para kazanmayalım gibi bir bakış açımız var. Ama sonrasında tabii bu tefas çok geliştikten sonra ki bence son dönemde Türkiye'ye hani bu e, sermaye piyasaların gelişmesi açısından gerçekten yapılmış. Yani oraya emeği geçen herkese her seferinde hep teşekkür ediyorum. Hakikaten çok kıymetli bir e, sistemi orada kurmuşlar. Ve hani bankaya, hangi bankaya girerseniz girin istediğiniz anda alabilmeniz fonları falan bunlar bence e, çok müthiş şeyler. Dünyada da çok fazla örneği olan esasında... E, hikayeler değil. Şimdi bütün bunlar varken biz de herkes arayıp işte fonlarımızın da getirileri son 4-5 senedir hep çok iyi gidiyor yani serbest fonlarımızın getirisi. Biz bunları nasıl alabiliriz TEFAS'tan hani paralarımız düşük paralarla bu işi nasıl yapabiliriz derken biz bir tane bir fon sepeti fonu kurduk bu serbest fonlar için. Ve bunda başarı primi olmadığı için de eğer nitelikli yatırımcı olma koşulu ne yazık ki serbest fonlarda gene orada aranıyor. E, dolayısıyla yani nitelikli yatırımcı olduğunuz takdirde bunları Tepas'tan e, alma hakkına sahip oluyorsunuz. Çok da iyi gidiyor. Yani dönem dönem hani bütün fonlar içinde olduğu için e, gayet iyi bir getiriyi de e, sağladığını bu süreç içinde açıkçası söyleyebilirim. Tabii bunun özelliği şu, çok riskler çok dağıtılmış bir şekilde oluyor. Yani bir hisse senedi fonuna yatırım yapmış gibi bir getiriyi beklememek lazım. Ama mesela hisse senetlerinin düştüğü ortamda kur yukarı gidiyor. İçinde döviz fonları olduğu için dengeliyor birbirini. Yani böyle... Esasında parasını mevduatta değerlendirip fazla risk almak istemeyen yatırımcılar için uzun vadeli düşünüldüğü zaman gerçekten ben çok iyi getiriler sağlayacağını önümüzdeki süreç içinde açıkçası e, düşünüyorum. Bir de bunun tam tersine hani birazcık da sektörde sonuçta bizim gibi çok iyi fon yöneticileri var. İlla İstanbul portföyde olması gerekmiyor bunların. Diğer kurumlarda da var. Dolayısıyla şimdi sadece bir algoritma kullanarak o tarafta da Onlara yatırım yapan ama bu sefer tefasta olan yani tamamen normal bir e, fon sepeti fonu olan bir sepet, bir fon sepeti fonu daha kurduk. Orada İstanbul portföyün dışında bizim sistemimizin belirlediği fonları alarak da bir e, şey yapıyoruz. Yani biz hani sadece kendimize değil risklerimizi bir şekilde minimize edecek, ondan sonra piyasadaki iyi fon yöneticilerinin de fonlarını alarak böyle bir getirde bir farklılık yaratmaya çalıştığımız bir sistemde kurduk açıkçası.
0: Evet. E şimdi izleyicilerimiz de yandan yazdılar. İlk konuştuğumuz servis konumuz e, ben de kodunu hani şu anda hatırlayamadım. IZB e, olabilir herhalde. Evet. Böyle mesela Selim
1: Bey abi. Ya. Yanlış evet. bir şey söylemiyorum. Şimdi artık o kadar çok fonu evet. oldu ya. Fonumuz evet, var ben. Neyle dönemiyorum. Sonra Karıştırıyorum. Şuradan şimdi bakıp söyleyeceğim. Siz devam edin Ben doğru adı söyleyeceğim. Evet.
0: evet. konuştuğumuz e, konuştuğumuzda bir e, serbest fon değil sevgili izleyicilerimiz. E, e, hepimizin alabildiği e, fon. E, birinci fon sepeti fonu. Yanlış hatırlamıyorsam algoritma ile yönetilen o ÖRF. Değil mi? ÖRF. Evet,
1: e, evet. IZB'miş. Ikinci... Evet. Zaten hemen yazdılar bana arkadan. Şirketten dinleyenler de var herhalde. Bizim şirketten hemen sağ olsunlar yazdılar. Teşekkür ediyorum Hamza abi bu arada. Hı -hı. Şey, öbürki de ÖRF.
0: ÖRF, evet. Örf'e de evet küçük yatırımcıların da alabildiği serbest olmayan fon, e, algoritma ile yönetilen İstanbul portföyün birinci fon sepeti fonu. Peki, kar payı ödeyen bir temettü fonu kurmayı düşünüyor musunuz hayat akmanı sorusu?
1: aslında düşünüyoruz ama şöyle, yani o tarafta açıkçası düşündüğümüz şu, o kadar çok var ki piyasada. Yani esasında yapacağımız şey, ondan sonra gidip mesela bu, bunların hepsi dört büyük bankanın fonlarında var. Ondan sonra. Hani Yapacağımız şey esasında onları replik etmekten başka bir şey olmayacak. Çünkü aşağı yukarı temettü tarafındaki hisselerin ne olduğu, verimlerini aşağı yukarı hepimiz zaten hesaplayabiliyoruz. Dolayısıyla bunu koyduğumuz zaman böyle çok yenilikçi gelmediği için açıkçası bir de bizim sonuçta bankalar gibi bir satış ağımız kuvvetli bir satış ağımız olmadığı için yani biz o tarafta geri durmayı birazcık düşündük. çünkü. Zaten var piyasada ve gayet iyi de yapılıyor diğer bankalar içinde o temettüye ya şey yapanlar. Hani biz orada piyasadan ciddi bir pay alamayacağımızı düşündüğümüz için ve orada hani bizim katma değerimizi çok hissettirecek bir yatırım stratejisi olmadığı için açıkçası biraz fotoğraftan uzak durduk.
0: Peki e, tufan bu petrol bir doğal çok sıkıntı. Sen de bunu söyledin. İşte doğal gaz tarafında özellikle işte Rusya'nın Avrupa'ya bu bir takım e, hatları kapatması, işte bunları tamir e, var şu anda, bakım var falan diyerek e, işte beklemeye alması falan. Yani önümüzdeki dönemin çok hani sıkıntılı olacağını gösteriyor. E, senin peki hem petrol tarafında hem de doğal gaz için e, sonbahardaki öngörülerin nelerdir? Tabii çok farklı faktörlerin etkilediğini de biliyoruz. Özellikle petrol tarafında hem arsa hem talep yönlü faktörler. Ama yani ne düşünüyorsun o konuda? Bir de bunu alalım. Şimdi, şimdi tek bildiğim ve hani
1: önümüzdeki döneme ait söyleyebileceğim esasında elimizdeki bence en önemli done şu. Bir talepte kesin bir kırılma olacak. Dolayısıyla yani mesela son dönemde petrolde bir geri çekilmeyi gördük ama esasında çok da fazla düşemiyor. Yani bu düşüşlerin tamamının sebebi talep tarafındaki e, artık o kısıtlamanın gelecek olması. Yani o tarafın bir kere... E, faiz arttırımları ve bununla beraber paranın artık piyasadan çekiliyor olmasından dolayı ben çok net olarak şunu söyleyebilirim ki hani bir talepte bir kısılma olacak ki bu son Amerika'da gelen enflasyon verisinde de bu kısılmanın olduğunu çok çok net bir şekilde görebildik. Dolayısıyla hani e, bütün bunların olduğu bir ortamda bir kere talep tarafı sıkıntılı olacak ama geri kalanı artık bunu stratejik olarak petrolü doğalgazı açıklayan insanların biraz konuşması gereken noktalar olacak çünkü Rusya eğer Kısıtlamaya giderse ki bu sonuçta bir insanın ağzının içine bakıldığı, bakılan bir konu. Gittiği zaman da fiyatın nereye gideceğini, nasıl zorluklar olacağını, ülkelerin bunu nasıl kaldırabileceğini açıkçası bence ülkelerin kendileri bile bilmiyorlar. Yani bugün geldiğiniz yerde işte temin verdiğim örnekte Almanya'da, Avrupa'daki birçok ülkede belli bir saatten sonra elektriklerin kısıtlanması şuna hiç geçmişte gördüğümüz konular değil. Demek ki işin ne kadar ciddi ve problemli olduğunu esasında gösteren bence çok önemli bir etken. Bir yandan işte İngiltere'de tarihinde görülmemiş bir kuraklıktan bahsediliyor. Yani bütün bunları bir araya koyduğunuz zaman e, bu doğal kaynaklar tarafında hani dengenin nerede oluşacağına karar vermek gerçekten hani bizim gibi ekonomistlerin değil belki de bu işi iyi bilen stratejistlerin işi. Ama tek söyleyebileceğim şey şu önümüzdeki süreç içinde eğer bir şok yaşanmazsa ülkelerin yaşayacağı talepten dolayı bence fiyatların çok fazla yukarı gitme ihtimalini açıkçası ben görmüyorum ama hani e, 120'leri göreceğimizi düşünmüyordum. Hani petrol tarafında bir savaş ortamı, hani bütün bu yaşananlar onlarla beraber geldiği yeri görüyoruz. İşte buğday tarafındaki hikayeleri görüyoruz. İşte şimdi bir belki bir yol açıldı birazcık yani akmaya başladı hani o taraftan ama yine yeteri kadar etkisi yok. Dolayısıyla hani stratejik ülkelerin verdiği kararlardan dolayı fiyatın ne olacağını kestirmek bence çok kolay değil. Ama cebimizde olarak hani düşünebileceğimiz şey talep eskisi gibi olmayacak. Dolayısıyla emtia fiyatları eğer dünyada bu tarz problemler çözülme yoluna giderse fiyatları bence çok çok daha aşağıda göreceğimizi düşünüyorum.
0: Evet. Ben son sorumuzu yine İstanbul Portföyün bir fonu ile ilgili sormak istiyorum. Biz de iyi gelir olarak fon platformumuzda kategori liderleri diye bir sayfa hazırlıyoruz. Bu sayfada karma ve değişken fonlar içerisinde son bir ayda en iyi fon %30'luk getirisiyle İstanbul Porto'nun blockchain fonu ve kodu yanlış hatırlamıyorsam. Ozan Bey'in sorusu da e, yani e, tabii size tufan olmayabilir e, ama ben yine de buradan sormak istiyorum. Belki arkadan yine yardım ederler. E, Metaverse teknolojilerine acaba yatırım var mı e, blockchain fonu ama e, diye ee,
1: sordular. Evet, yani var ama çok ciddi rakamlar değil. Yani %3'ünü 5'ini geçecek rakamlar açıkçası e, değil. Tabii orası birazcık da Mesela bir döneminde en kötü getiren fonu oldu o Bitcoinlerde yaşanan işte o, o sektörde yaşanan çöküşün ardından, ondan sonra dönem dönem esasında böyle sıkıntılar bir şekilde olabiliyor. Ama bu dönemde de artık tam aşağıdan tepkidi süreç olduğu için de kur da yukarı gitti birazcık, onun da etkisiyle işte en iyi getiren fonlar listesinde yerini aldı. Hani biz tabii bunu birazcık bu dönem içinde, bu tarz işlerin içinde olabileceğimiz tek yöntem bu olduğu için açıkçası olduk. Yani hani e, bu bunun dışında çok fazla yatırım yapılabilecek bir e, yöntemin olmaması, sonuçta bitcoin'i alıp satmak e, ya da hani onun tarzındaki e, şeyleri alıp satmak e, İstanbul Portföyü'nden çok mümkün olmadığı için böyle bir fon içinde olalım dedik ama dediğim gibi volatilitenin belki de fonumuzdaki fonların yapısındaki e, Volatilitenin en yüksek olduğu fondan da bahsediyoruz burada. Dolayısıyla hani birazcık temkinli olunması gereken hani belki yatırımlarımızın büyük bir bölümü değil ama küçük bölümleriyle yatırım yapabilecek. Yani gene aynı şekilde fonumuzun, fonlarımızın toplamı içinde böyle hani iyi gittiği zaman getirisini iyice yükseltecek. Ama hani kötü gittiği zaman belki doların yukarı gitmesiyle beraber birazcık portföyü dengeleyecek bir araç olarak görmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü e, bizim de esasında yatırım stratejimizin ana stratejisi şu hep hesap yapılabilir şeylere bir şekilde yatırım yapmaya çalışıyoruz. Yani sonuçta şirketlere yatırım yaptığınız zaman ne kadar EBITDA yarattığı ne kadar karı oldu ya da ne kadar zararı, borcu bütün bunların hepsini alıp bir kafamızda bir ileriye dönük bir projeksiyon yaratabiliyoruz. Yani ne yazık ki bu tarz fonlarda bu tarz yatırım yaptıklarımızda projeksiyon birazcık okuduklarımız ve öngörülerimiz ve hani bildiklerimizi böyle bir araya getirmemizle oluyor. Dolayısıyla Hani bu taraftaki volatilitenin de çok daha fazla olduğunu da ıı, unutmamak lazım.
0: Evet özellikle temalı fonlarda sadece o temaya yatırım yapıldığı için sevgili izleyicilerimiz portföyünüzde birkaç temaya birden yer vermeniz e, riski azaltmak açısından iyi olabilir diyelim Yani şöyle mi? ben
1: bir şey daha eklemek istiyorum buraya. Hani temalı fonlar tarafında bence temalı fonlar da çok ıı, faydalı araçlar. Ama bir temaya inandığımız bir temaya uzun bir süre bence inanmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. O yüzden biz birazcık hani İstanbul Portföy olarak bu temalı fonlar tarafında birazcık kendimizi geriye çekiyoruz. Çünkü bir temalı fonu kurduktan sonra belki de 7 ay 8 ay sonra o tema bitecek. O zaman o fonu kapatıp başka bir temaya geçmeniz lazım. Bunların birazcık zor olduğunu düşündüğümüz için biz genelde serbest fonların içinde temalarımızı kendimiz kullanalım ve hani öyle hareket edelim. Bize daha doğru geliyor açıkçası bu süreç içinde. Hani ona da birazcık dikkat edip hani böyle temalı fonlarda çünkü şöyle oluyor unutmayın yani o listeye girdiğiniz zaman her zaman bir temalı fonların olduğu sektör hep birinci, ikinci, üçüncü oluyor. Ama belki de altı ay sonra da bu sefer hep en oluyor. Yani hani e, o devamlılık olmuyor. Dolayısıyla orada yatırım yaparken dikkatli ve bence yatırımın küçük bölümlerini yapmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum.
0: Peki çok teşekkür ediyoruz Tufan verdiğim bilgiler için.
1: Çok sağ teşekkür ediyorum. Herkese iyi pazarlar diliyorum.
0: İyi pazarlar, iyi haftalar sevgili izleyicilerimiz. Bol kazançlar. Görüşürüz. Hoşça kalın.